0: Salut à toi, bienvenue dans l'instant vertical, le podcast qui illumine tes oreilles, rien que ça. Je t'invite à t'installer confortablement pour l'écoute de ce petit moment ensemble et savourer quelques instants de silence. Aujourd'hui, j'ai grande envie de vous parler d'un sujet passionnant, évidemment puisqu'il touche absolument tout le monde, évidemment, la souffrance et l'ego. Personne ne peut faire l'impasse sur la souffrance qu'il ressent. Cette souffrance qui peut parfois se manifester à travers des crises mentales, avec des pensées qui nous assaillent, de l'émotionnel, des douleurs physiques, de la douleur dans tous les sens, mais surtout une croyance profonde, que nous sommes soit l'auteur, soit le, la victime de ces douleurs et de cette souffrance qui nous assaille, et que l'on préférerait que ça n'existe pas. C'est tout cela dont on va parler aujourd'hui, guérir l'ego pour révéler l'être. Comme d'habitude, dans l'instant vertical, j'utilise pas mal de mots qui forcément ont des intentions, des définitions, des connotations, et nous avons tous une vision différente de ces mots. Je peux pas m'amuser à vous expliquer à chaque fois le mot euh, tel que je le vois, mais c'est bien une invitation à ne pas prendre tout au pied de la lettre, et bien Essayez de trouver la propre compréhension à partir des mots qui sont dits, qui permettent de pointer dans des directions. Privilégiez constamment, s'il vous plaît, votre expérience directe et votre propre résonance avec les mots. Ne croyez en rien ce qui est dit dans ce micro à cet instant. L'ego, un gros mot. Un mot qu'on utilise à tout va. Peut-être que si on repart tout simplement de la signification grecque, donc d'où vient le mot ego, et qu'on se rappelle que ego veut tout simplement veut dire je l'ego est tout simplement la personnalité, le filtre avec lequel nous croyons que nous vivons l'instant. Je vis le monde. L'ego, c'est aussi quelque chose qui s'est forgé au fur et à mesure. Si vous regardez un petit bébé, il n'y a pas l'impression qu'il y ait un ego au sens propre et figuré à laquelle on l'entend habituellement. On voit bien qu'il y a une personnalité qui est propre donc il y a bien quelque chose de la personnalité mais on ne peut pas dire qu'il y a encore l'ego qui est là. Si on regarde ce petit bébé, on va voir qu'au fur et à mesure des expériences qui sont vécues on va voir des choses des, des sortes de schémas, de patterns qui sont en train d'apparaître. Eh bien, c'est cela qu'on peut utiliser pour essayer de définir ou de donner une explication de ce qu'est l'ego. L'ego, c'est notre personnalité à laquelle on croit, qui se constitue à la fois de notre identité, de notre expérience passée, de nos traumas, de nos joies, de nos croyances, l'éducation que l'on a reçue. Et donc notre ego, notre manière de vivre le monde, va dépendre du lieu, des conditions de vie, etc. etc. Tout cela est ce que l'on appelle l'ego. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser dans ce podcast aujourd'hui. L'ego a une particularité, c'est qu'il oscille de manière binaire entre joie et souffrance. Il y a une complète attraction pour tout ce qui est de l'ordre du plaisir et de la joie, et un complet rejet de tout ce qui serait de la douleur et de la souffrance. Et à partir de ces, cette information, on peut regarder notre manière de vivre, on peut regarder assez facilement que l'on court après tout ce qui nous apporte de la joie, même à travers de la compensation, par exemple, je vais pas bien, je suis en colère, et je vais manger une grosse tartine de chocolat bien sucré, comme ce qui s'est passé pour moi ce matin. <rire> Ou alors, Dieu va tout faire pour que le truc super désagréable qui doit arriver, et je sais qu'il va arriver, ou qui est en train de se produire, ne se produise pas, parce qu'il n'y a aucune raison suffisante dans cette existence pour que je souffre. Personne n'a le droit de me faire souffrir. Je refuse de souffrir, je veux vivre le bonheur et la joie à tout instant. Voici des vérités profondes de l'ego qui donnent un regard sur le monde et posent des actes en conséquence. Pour illustrer le propos de ce jour, je vous propose de vous lire un petit texte de Wenley Corman dans le livre Invitation à l'impensable, à simple pour la transparence de l'être, aux éditions Aluna. C'est un petit paragraphe sur notre sujet du jour, la souffrance. Beaucoup d'enseignements non-duels commencent et finissent par le concept « vous êtes cela », point. Et tout le reste est négligé, rejeté en tant qu'illusion et ignoré. « Vous êtes Dieu, vous êtes la source », point. Il s'agit purement d'une affaire de goût personnel, mais j'aime débuter par ce qui est apparemment manifeste. C'est là que ça se passe, c'est là que se passe la vie. Tout le drame tient dans cette apparente séparation et c'est à la fois miraculeux et fascinant. Je préfère commencer par là où vous êtes en apparence et remonter ensuite pour pointer en direction de la source. En fin de compte, vous effectuez un retour complet en direction de ce qui est, car ce qui est est source manifestée. Il y a une apparence de séparation, peuplée d'organismes interagissant comme s'ils étaient des entités indépendantes, et cela donne naissance à un drame extraordinaire, un spectacle prenant et divertissant. Il est vrai que parfois c'est un divertimento incroyablement tragique, il peut être horrible, mais le revers de l'horreur est un plaisir et une joie immense. Certaines des choses qui se produisent dans la vie nous apparaissent comme une belle merde. Mais en y regardant de plus près, cette merde peut être le produit d'un somptueux repas. Rendu à la terre, elle peut être le terreau d'où émergera le magnifique et délicieux légume que vous allez savourer avant qu'il ne retourne d'où il vient. Vous avez la merde, mais avec elle, il y a une quantité de choses merveilleuses. Elles surgissent de concert. Avec la merde, vous avez aussi une joie et une beauté incroyables. L'une ne va pas sans l'autre. Elles ne sont pas séparées. Ce sont les différents points du même cercle. Vous faites la différence entre tomber dans les escaliers et tomber amoureux. En termes d'expérience, il y a une différence entre la douleur et le plaisir. Et lorsque nous affirmons qu'il s'agit de la même chose, bien évidemment l'expérience que l'on en fait n'est pas la même. Mais ce que nous avançons, c'est que le plaisir et la douleur ont la même racine. Ce sont les aspects jumeaux d'une même chose. Une bonne partie de la vie est faite de préférence. La plupart des gens préfèrent le plaisir et la douleur à moins d'être masochiste, et en ce cas, la douleur est un plaisir et cela devient un peu alambiqué. Le fait est que l'organisme a des préférences selon sa nature. Il n'y a pas de problème inhérent à la préférence. La souffrance surgit lorsqu'il y a le sentiment que la douleur ne devrait pas être là, que la laideur ne devrait pas exister, que l'existence est fondamentalement faussée et que d'une manière ou d'une autre, l'univers a fait une erreur. La souffrance n'est pas causée par le fait que vous n'aimiez pas quelque chose. Aimer et ne pas aimer fait partie de ce qui est. C'est le sentiment que ce qui est ne devrait pas être qui est source de souffrance. Dans ce texte, Winnie Carman parle de quelque chose qui me semble essentiel. Ce lien entre souffrance et joie qui ne sont les deux aspects d'une même pièce, les deux phases d'une même pièce, elles ont la même racine. Bien entendu, l'expérience que l'on en fait, tout le monde peut en attester que c'est totalement différent. Mais on court après l'un ou on fuit l'autre constamment. Dans les deux cas, on court, que l'on soit pour fuir ou pour aller vers. Un jour que je lisais un livre de Arnaud Desjardins, qui était une personne qui a beaucoup écrit euh, dans les années 70-80 sur la spiritualité, précisait que pour lui, une chenille, qui va devenir un jour un papillon, il n'y a aucun doute, avait quand même besoin de vivre sa vie de chenille jusqu'au bout avant de devenir un papillon. Parce que si la chenille était malade ou qu'elle n'avait pas une vie, euh, ou qu'elle avait une vie dangereuse au milieu de prédateurs, etc., elle avait quand même peu de chance d'arriver au stade de papillon. Et donc, en utilisant cette métaphore, il précisait euh, que euh, prendre soin de l'ego, qui est symbolisé par la chenille, ça va lui permettre de se aller jusqu'au bout de cette identification à cette souffrance qui va permettre derrière de dévoiler l'évidence que tout est déjà là et qu'il n'y a que ce qui est. Révéler l'être à travers la guérison de l'ego, c'est une voie spirituelle à part entière que beaucoup de personnes empreinte qu'il le veuillent ou qu'il ne ou non <rire> puisque ça arrive. C'est quelque chose du coup qui résonne beaucoup avec euh, le travail ou l'invitation, les élans en tout cas qui me traversent dans ce que j'ai envie de proposer aux autres. Et pour vous l'illustrer, c'est quelque chose qui m'avait touché de euh, dans l'accompagnement en sophrologie que j'ai vécu il y a une dizaine d'années, et c'était utiliser euh, cette métaphore que je vais vous exposer maintenant qui m'avait vraiment raisonné à ce moment, puisque j'en avais vraiment besoin. C'est la métaphore de la cabane. On pourrait imaginer que l'ego, avec euh, tous ses encombrements, ses réticences, ses joies, ses peines, c'est une cabane qui allait été fermée depuis longtemps et qui a besoin d'un grand ménage. Quand vous rentrez dans la cabane pour la première fois et que vous vous rendez compte du bordel ambiant dans lequel vous vivez depuis un certain temps, et quand on commence à faire le ménage, et eh bien, on va commencer peut-être à ranger, à dépoussiérer, etc. Et plus on range, et eh ben, plus il y a du bordel qui va s'attasser quelque part, et donc ça va mettre du temps. Voilà, on est plein c'est un objet mais on va bien le déplacer quelque part avant qu'on trouve euh, l'espace dans lequel il est. Il va falloir jeter, il va falloir dépoussiérer Le principe même de dépoussiérer, c'est que quand tu bouges la poussière, elle va se mettre ailleurs et Donc il va falloir dépoussiérer de nombreuses fois Mais avant de faire tout ça, la première chose à faire, c'est déjà d'ouvrir les fenêtres et les volets Pour laisser entrer de l'air et de la lumière Parce qu'au moment où tu rentres dans la cabane, où tout est fermé et ben Tu ne vois pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur Ouvrir les volets, c'est le premier acte pour vraiment regarder l'état des choses et de se rappeler que c'est pas parce que c'est comme ça maintenant que ça a toujours été comme ça et c'est pas parce que c'est comme ça maintenant que ça va rester comme ça. Il suffit simplement de se laisser couler dans l'élan et commencer le gros nettoyage de printemps. Ceci a vraiment résonné avec moi pendant un temps, et c'est un processus par lequel je suis passé. C'est un processus que longtemps j'ai cru, qui me permettait d'avoir une certaine assise, un certain ancrage, qui me permettait d'être plus conscient, plus, plus cool, plus joyeux, moins en colère, plus éveillé, etc., 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 jusqu'à ce que... Toutes ces croyances sur ce que j'étais et ce que ça m'avait apporté tombent également. N'empêche qu'à partir du moment où ce processus a été vécu, la vie que j'ai menée et que je mène aujourd'hui est un peu plus plaisante que ce que je vivais avant dans lequel tout était en foutras et en bazar et en bordel. Aujourd'hui, il y a une certaine souplesse, une certaine aisance, une certaine dynamique de vie qui correspond à quelque chose qui résonne et qui a goût pour moi. En aucun cas ça me rend meilleur ou ça change quoi que ce soit à la source, mais j'ai l'impression de vivre une fluidité que je ne vivrais pas si j'étais enfermé au fin fond de ma cabane. Si on parle de l'ego, on est obligé de parler de la souffrance parce que l'un ne vient de pas sans l'autre. Et c'est d'ailleurs le problème. La souffrance est une condition sine qua non à la croyance en un ego. Cette souffrance, elle vient notamment du fait que l'ego, dans son rejet et son attraction que j'évoquais tout à l'heure, va avoir un, une croyance qu'il a un mot à dire sur ce qui devrait être et ce qui ne devrait pas être. C'est-à-dire qu'il croit qu'il y a des choses qui sont bonnes pour lui et qui ont le droit d'exister, et il y a des choses qui ne devraient pas exister, et pourtant qui existent. Partir de cette souffrance, c'est se rappeler que la souffrance est comme un aiguillon qui nous pique les fesses à tout instant. Si ça nous pique les fesses, c'est très bon pour nous, je trouve. <rire> C'est très bon parce que ça met en mouvement, ça sort de cette torpeur maligne dans lequel on baigne en nous coucounant sous nos couvertures, en nous disant « Oh non, je n'ai pas envie de lui rentrer dedans alors que je suis très très en colère, mais cette colère je ne vais pas la laisser sortir et que je vais attendre qu'elle explose au bon moment ou que je m'en fasse un ulcère à l'estomac. Cette souffrance, elle est intelligente, elle est l'intelligence de la vie en mouvement qui nous permet de ne pas euh, rester cloisonné là-dedans. Et quand il y a résistance à cette souffrance, à ce, ce message, cet appel à vivre cela tout court, on pourrait dire que cette intelligence de la vie va nous mener vers ce à quoi elle tend, révéler l'existence d'être tout simplement. C'est comme si la souffrance, ou je vais dire ça par exemple le conflit, nos interactions conflictuelles et tout ce qui nécessite que l'on soit d'accord, pas d'accord, en colère, pas en colère, etc., sont des cadeaux à part entière, à condition de ne pas les voir comme quelque chose qui devrait disparaître, mais au contraire, quelque chose dans lequel il y a besoin de plonger, au même titre que l'on plonge dans quelque chose qui nous fait plaisir. Cette souffrance, je ne sais pas où elle vous mène. Je sais juste qu'elle met en mouvement. Et je ne peux pas vous garantir que derrière la souffrance, il y a le bonheur absolu, le cocon moelleux, le truc trop cool à vivre que l'on voudrait vivre, je n'en sais rien du tout. Je sais juste que d'être en mouvement ou se laisser porter par le mouvement et de s'y abandonner, que ce soit un mouvement douloureux, souffrant ou joyeux et plaisant, eh bien, ça mène là où ça a besoin de mener. Généralement, dans les expériences que j'ai vécues ou les témoignages que je reçois, il y a la révélation d'être qui est derrière. Alors guérir l'ego pour révéler l'être, on pourrait dire simplement, pour conclure cet épisode, que ce qui nous arrive, que l'on rejette de manière continue, peut être un cadeau, que ces jugements, ces comportements, ces choses que l'on ne voudrait pas qu'ils soient, sont que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas. Cesser de lutter contre le fait que ça existe ou que ça ne devrait pas exister ou qu'on devrait avoir un comportement différent de ce qui est, c'est s'abandonner à ce grand repos et c'est laisser l'existence être comme elle a envie d'être sans que l'on soit une personne séparée qui ait son mot à dire là-dessus. Parce que dans la réalité, nous n'avons pas notre mot à dire sur ce qui a le droit ou non d'exister. Cesser de jouer à ce jeu de commentateur, de décideur, de meneur, c'est laisser la vie être telle qu'elle est et se rendre à l'évidence qu'il n'y a que ce qui est et qu'il n'y a personne pour commenter. Voilà, laisse résonner tout cela en toi cette semaine, voir ce que ça produit, ce que ça ne produit pas. Et si jamais ça te dit, n'hésite pas à commenter, à venir même discuter de ceci sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, arrobas instant vertical je t'invite également, si tu as des idées de sujets, à m'envoyer un mail ou à répondre à ce questionnaire sur le site internet benjamambouguier.fr podcast. Et en attendant, je te souhaite une très belle semaine et je t'invite à rester encore quelques instants dans la verticalité de ce silence qui est toujours là. À très vite.